0: Dios te bendiga, querido hermano. Bienvenido a una transmisión más. Bueno, en esta ocasión te vamos a compartir un tema que tiene por título Las responsabilidades del cristiano en el ministerio. Dios te bendiga. Vamos a iniciar con este tema de estudio. Bueno, primero, es importante conocer que un cristiano tiene responsabilidades. ¿Tenemos responsabilidades en el ministerio? Bueno, ¿como qué ministerio? Tal vez tú eres pastor, tal vez tú eres evangelista... Sí, esos tipos de ministerios también tenemos responsabilidades en la iglesia como cristianos pero ese va a ser un tema para un próximo video en esta ocasión vamos a enfocarnos en tres puntos importantes en tres responsabilidades en las que el cristiano debe de cumplir el primero, servir tenemos aquí tres puntos importantes, cuando hablamos de servir eh, hay que hacer las cosas por amor, sin esperar ser recompensados recordemos que Jesús nos invita a amar a los prójimos como a nosotros mismos. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así también cada actividad que nosotros realicemos la debemos hacer eh, con ese amor. No hay que tener en cuenta que necesitamos esperar que nos reconozcan en tu iglesia, tal vez durante el servicio o que recibas alguna remuneración económica porque las cosas se hacen para Dios, no para los hombres. Y ese es el siguiente punto, que en la responsabilidad del cristiano cuando hablamos de servir, hay que buscar el agrado de Dios. Ten en cuenta algo importante que en tu corazón debes de hacer. En tu corazón debe de disponer que vas a buscar siempre el agradar a Dios y no a los hombres, claro, teniendo en cuenta que, de que no vas a dejar también a un lado la parte humana. ¿A qué me refiero? Que Dios nos invita a hacer las cosas con amor para los demás. Entonces hay que tener en cuenta ese punto, que también de esa manera vamos a encontrar el agrado del Señor. Eh, hay que ser claros, en algún momento cuando estamos sirviendo a Dios, tal vez nos puedan señalar, nos pueden criticar y porque pasa, ese tipo de situaciones llega a pasar en nuestra vida, que nos señalen, que nos critiquen, que hablen mal de nuestro servicio, que hablen mal de nosotros como personas. Ahí es donde nosotros debemos de tener en cuenta que servimos a Dios para agradar a Dios, no para agradar a esas personas que nos critican, no para agradar a las personas que nos señalan, a las personas que hablan mal de nosotros. No vamos a buscar de que ellas, eh, no vamos a buscar la aprobación de esas personas. Porque recordemos que cuando nosotros servimos a Dios, Dios es el que hace todas las cosas. Tú sirves a Dios porque durante ese servicio, cuando encontramos la gracia de Dios en nuestra vida, Dios va a hacer que aquellas personas que estén en contra del servicio, Dios les va a cambiar ese corazón ese corazón de piedra la va a cambiar por un corazón de carne un corazón lleno de amor, un corazón lleno de servicio un corazón dispuesto al Señor Dios es el que hace los cambios en estas personas no nosotros, nosotros debemos buscar siempre la gracia del Señor otro punto importante al momento de servir es que no hay servicio grande o pequeño somos utensilios útiles para el gran maestro ten en cuenta que no existe un servicio pequeño que no se ha reconocido delante de Dios. Todo servicio Dios lo ve, no porque recordemos de que no hay cosa oculta que, que pueda existir delante de los ojos del Señor. Por lo tanto, tal vez hoy únicamente te dedicaste a, a barrer, a hacer el aseo, a limpiar los baños, ¿sí? pero ese servicio que tú hiciste para el Señor, ese servicio es bien visto por Él. ¿Sí? Entonces, estos tres puntos, vamos a tomar un punto importante en las escrituras y vamos a ir aquí a Juan en el capítulo 13, del versículo 4 al 7. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, ¿Lo que yo hago, tú no lo conoces ahora, mas lo entenderás después? ¿Por qué hemos puesto esta parte en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 4 al 7? Aquí rescatamos parte importante del servicio. Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Recordemos que lavar los pies eh, era una actividad que únicamente lo realizaban los siervos. Eh, y hablamos en ese tiempo, se le decía siervo al esclavo. No era una actividad que lo fuera a realizar tal vez el padre de la casa, eh, papá, mamá, no, lo iba a realizar un siervo. Era una actividad denigrante por si lo podemos mencionar o categorizar de, en este, en este, de esta forma. Entonces, por eso Pedro le pregunta... Tú me lavas los pies porque Pedro sabe que esa actividad no era para que el maestro lo realizara, porque los apóstoles recordemos que reconocen a Jesucristo de la misma manera que nosotros como nuestro maestro, como nuestro señor, como nuestro salvador. Ese, este es el motivo de que Pedro le pregunta. Tú me lavas los pies porque sabía Pedro de que esa era una actividad para un esclavo, para un siervo, no para el hijo de Dios. Pero Jesucristo realiza esta actividad... Demostrando que es importante que en el ministerio debemos de servir, estar dispuestos al servicio. Por eso Jesucristo le dice al último, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. A eso se refiere Jesús, que en el ministerio debemos estar dispuestos a servir a Dios. A ser utensilios útiles para nuestro gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar. Seguimos aquí, ahora vamos al mismo en Juan, capítulo 13, del versículo 12 al 15. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís, bien, porque lo soy? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, y como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a enfocarnos en las últimas eh, frases, donde dice ejemplo yo les he dado. No, y no lo vamos a tomar de una manera textual. Aquí el ejemplo que nos está dando el Señor es el servir. Estar dispuestos a servir. Porque no quiere decir que un pastor no puede hacer una actividad eh, distinta, debe estar dispuesto a servir, un evangelista debe estar dispuesto a servir, sin importar el, el grado eh, de facilidad o complejidad que lleve ese servicio, el cristiano, el ministro, debe servir. No quiere decir que un ministro no pueda lavar tal vez los, los sanitarios, no quiere decir que un ministro tal vez no pueda realizar el aseo de la iglesia, sí lo puede hacer porque Dios nos ha enseñado con un gran ejemplo de que Él se dispuso a realizar esa actividad siendo Él el Maestro, demostrando que el servicio es importante para el ministerio. Esta es la primera responsabilidad que tenemos como cristianos en el ministerio. Segunda característica, segunda responsabilidad es ser ejemplo. Y vamos a tomar aquí esto, dice permanecer varios años en la iglesia no otorga autoridad en el ministerio aquí no hay que confundir que los años que tú lleves o, o vamos a poner un ejemplo que una persona que tenga tal vez 10 años en la iglesia no quiere decir que ya tiene autoridad en el ministerio, porque posiblemente esa persona no dedicó tiempo real, tiempo verdadero al servicio de Dios Tal vez únicamente estuvo sentado todo ese tiempo en las bancas. Y no quiere decir que por varios años tiene autoridad en el ministerio. Porque el ministerio, bueno, se trata, es de madurez y ejemplo en el último punto. Vamos al segundo punto aquí. Dios escoge y capacita a la persona que Él quiere usar. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, va a escoger. Él va a escoger a la persona. Dios Puedo usar aún de aquella persona que tal vez sea la primera vez que asiste a la iglesia. El Señor, si Él quiere, Él la escoge y la capacita en ese momento. Si el Señor quiere en ese momento, le otorga palabra en los labios de esa persona para la iglesia, para el pueblo de Dios, porque Él escoge. No quiere decir que por todos los años que tenemos nosotros en la iglesia, ya solo nosotros nos va a escoger el Señor. Dios va a escoger al que él quiere utilizar por eso en el tercer punto que tenemos es el ministerio es de madurez y ejemplo no se trata de los años si no se trata de madurez tal vez podamos a comparar un cristiano con 10 años en la iglesia y a un cristiano joven con un año en la iglesia pero tal vez este joven este cristiano joven Tal vez dedicó todo este año a estudiar la palabra, a predicar la palabra, a evangelizar. Se dedicó a servir en la iglesia. Y el otro cristiano, que ya tiene 10 años, posiblemente eh, tal vez ni siquiera asiste todos los, a todos los servicios en la iglesia durante la semana. No se dispone a servir, no se dispone a estudiar. Por lo tanto, ¿quién va a adquirir mayor madurez en el ministerio? El joven. Aquella persona, aquel hermano, aquel cristiano que dispuso su vida a servir completamente al Señor, que dispuso su vida a estudiar la palabra, a enseñar, a exhortar, a ministrar. Y vamos a tomar también un ejemplo de la palabra del Señor. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, dice... Ninguno tenga en poco tu juventud, sino no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué tenemos esta parte del apóstol Pablo? Pablo exhorta a Timoteo que sea ejemplo. ¿Pero por qué? Porque recordemos que en este tiempo, Timoteo, vamos a decir que era una persona joven de unos 30, 40 años aproximadamente. Y en el tiempo de Timoteo, recordemos que la palabra... De Dios está escrita en, un en ese contexto, en el tiempo de Timoteo, únicamente una persona ya grande de edad, como la palabra dice un anciano, era el que podía estar al frente de la iglesia, porque se entiende que el anciano tiene mayor madurez, tiene, eh, puede, tiene mayor consejo para el pueblo, tiene mayor estudio, tiene mayor dedicación, y un joven no, porque un joven puede dejarse llevar por las pasiones, por eso Pablo sabe que Timoteo tiene la capacidad para estar frente a ese pueblo, frente a la iglesia. Por eso le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Pero por qué? Porque Pablo sabe que Timoteo tiene la suficiente madurez espiritual para estar a cargo de la iglesia. Y por eso le exhorta que sea ejemplo recordemos si sí es cierto que tal vez si es la primera vez que tú asistes a la iglesia y te dicen, te enseñan quién es el pastor de la iglesia tú vas a estar dispuesto a ver qué es lo que hace el pastor si el pastor se equivoca, si el pastor habla mal porque en ese momento tal vez queremos ver nosotros cuál es el error que puede cometer cuando no debe de ser así, primeramente y luego, el pastor debe de ser ejemplo el ministro debe ser ejemplo para el pueblo el ministro debe ser ejemplo en la palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Si no como ministro le va a dedicar a un hermano que prevalezca en la fe, si el ministro, si el pastor, si el evangelista tal vez no tiene la, la fe necesaria para contestar. Por eso debemos ser ejemplos. Dice 1 Timoteo 4.13 Por tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Agregamos también este punto aquí. Pablo le dice, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. ¿Por qué? Porque estas tres actividades van a hacer que también el cristiano pueda prevalecer como ejemplo en la palabra, en el estudio, en la enseñanza, en la exhortación. El último punto de una responsabilidad del cristiano en el ministerio es ser apasionado es una emoción tenemos aquí una definición de ser apasionado es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona tema, idea o objeto así la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo ser apasionado mientras mayor pasión tengas por hacer las cosas eh, más grande va a ser el propósito que tienes con el Señor mientras tú tengas esa pasión por estudiar la Biblia Dios te va a otorgar más todavía por eso nosotros debemos ser apasionados tener ese sentimiento fuerte, aquí tenemos en la definición hacia una persona, pero ¿hacia quién va a ir nuestro sentimiento fuerte? hacia el Señor, hacia Dios hacia nuestro Salvador, hacia Él va a ir ese sentimiento fuerte y esa emoción intensa ese entusiasmo, porque la pasión trae consigo el entusiasmo. Ese entusiasmo se va a ver reflejado en tu ministerio. Debe tener ese entusiasmo tu ministerio. Un, un ministro debe ser entusiasmado, debe ser apasionado por enseñar, por estudiar, por exhortar, eh, por ser el ejemplo de los demás, porque mientras más, más pasión tengas, créeme, que el camino que, que Dios tiene para ti va a traer consigo grande cosecha. Por eso es importante. Hasta aquí hemos englobado tres características de las responsabilidades como cristianos en el ministerio. Y lo vamos a recapitular. Dispuestos a servir. Ser ejemplos. ¿Sí? Así como Pablo... Le dijo a Timoteo sé ejemplo, también nosotros tenemos, debemos ser ejemplo en el ministerio y ser apasionados. Estas tres características, estas tres responsabilidades que en este día, en este momento te comparto. Hoy te digo, es necesario que revisemos si estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como ministros del Señor. Dios te bendiga y si escuchaste esta transmisión tal vez en el podcast, Recuerda que vamos a estar compartiendo más audios para que nos puedas acompañar en las transmisiones todos los días. Recuerda, querido hermano, eh, suscribirte aquí al canal, comparte el video porque posiblemente esta información sea, sea necesaria, sea de utilidad para algún otro hermano de la iglesia. Eh, para otras personas que quieren conocer al Señor, porque también hay muchas personas que quieren y necesitan conocer al Señor. Dios te bendiga. Suscríbete al canal y comparte este video. Y eh, vamos a estar unidos una vez más en otra transmisión con la segunda parte de las responsabilidades del cristiano, únicamente que en esta ocasión va a ser aplicado a la iglesia. Dios te bendiga.